0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Radio Wissen. Heute geht's um die Bajuwaren. Über deren Herkunft gibt es so viele Theorien, dass man damit ganze Bibliotheken füllen kann. Doch die Vorstellung, dass sich da während der Spätantike ein wanderndes Volk einen neuen Lebensraum erschlossen hat, hat sich als Sackgasse erwiesen. Die ersten Bayern waren ein viel komplexeres Gemisch. Wir könnten es uns
1: leicht machen und an einem bayerischen Stammtisch nachfragen. Wer waren die bayou und woher kamen sie? Die Antworten auf solch wichtige Fragen unserer Geschichte ließen bestimmt nicht lang auf sich warten.
2: Mir seien wir immer schon gewesen. Nämlich anders als die anderen.
1: Das klingt zwar schmissig, aber ganz so einfach ist es nicht. Blicken wir also etwas tiefer zurück, ins Dunkel der Geschichte, aus dem die Bajuwaren, so der ursprüngliche Name des Bayernstammes, vor 1500 Jahren herausgetreten sind.
2: Und zwar recht unvermittelt. Einfach so. Der Staub der untergehenden Spätantike hatte sich gerade verzogen, da tauchten sie auf der Bühne des historischen Geschehens auf. Als Überraschungsgäste im jungen Frühmittelalter haben sie sich auch gleich den nötigen Respekt verschafft. Sie wakert ihre Viam, Nequete baiovarius obstert.
1: Wenn die Straße offen ist und dir nicht der Bayer den Weg versperrt, so ziehe dort durch das Gebirge. Es klingt fast wie eine Reisewarnung, was der italienische Dichter und Bischof Venantius Fortunatus da in seiner Vita des heiligen Martin geschrieben hat. Venantius war um das Jahr 565 nach Gallien zum Grab des heiligen Martin von Tours gepilgert, als er südlich von Augsburg offenbar den sperrigen Bayern begegnete.
2: Die waren zum allerersten Mal 15 Jahre zuvor genannt worden, von Jordanes, dem Geschichtsschreiber der Goten. Jordanes hatte die Bayern im Jahr 551 eher beiläufig erwähnt, als jene Baybari, die östlich der Sueben, also der frühen Schwaben, hausten.
1: So wie heute. Ihren Platz hatten die Bayern also Mitte des 6. Jahrhunderts schon gefunden. Aber wer waren sie?
2: Die Historikerin Irmtraut Heidmeier, eine ausgewiesene Kennerin des frühen Mittelalters, antwortet zögerlich. Mit gutem Grund. Denn anders als für die Alemannen, Franken-Burgunder, Thüringer und Langobarden, ist für die Bajowaren keine Stammesgeschichte, keine frühmittelalterliche Herkunftserzählung überliefert.
0: Bei den Bayern ist es eben sehr schwierig, weil sie in den Schriftquellen erst ganz spät und ohne größeren Kontext vorkommen, also die Stelle, um die es da geht, ist bei dem Geschichtsschreiber Jordanes, der um 550 die Baibari nennt. Das ist im Grunde nur eine Schreibform für Baivari. Ja, und mehr wissen wir nicht. Früher hat man eben gefragt, wo sind sie hergekommen? Und das tut man heute nicht mehr, weil die Frage ist sicher falsch gestellt.
2: Falsch gestellt, weil sie keine tragfähigen Antworten liefern konnte, obwohl reichlich darüber spekuliert wurde.
1: Und was nicht alles gemutmaßt wurde. Armenien als sagenhaftes Ursprungsland des Bayernstammes taucht in mittelalterlichen Texten öfter auf. Auch die Erzählung, dass die Bayern auf einen Stammvater namens Norix zurückzuführen seien, weshalb sie auch Noriker hießen, kann man im Hochmittelalter lesen.
2: Später kommen viele andere Erklärungen hinzu. Alemannen, Langobarden oder Quaden sueben wurden zu Vorfahren der Bajuvaren erklärt, und immer wieder haben die Gelehrten über den Namen nachgedacht Bajuvarii. Das seien die Bewohner des Landes Bayer, und Bayer komme von den keltischen Bäuern, die bis zum ersten Jahrhundert nach Christus in Böhmen lateinisch Bojohemum gelebt hatten.
1: Die Boja, die jetzt Bayern heißen. Diese Keltentheorie wurde erstmals im frühen 7. Jahrhundert erwähnt, von einem Mönch namens Jonas aus dem oberitalienischen Kloster Bobbio. Sie wurde immer wieder aufgegriffen: vom humanistischen Geschichtsschreiber Johannes Aventin im frühen 16. Jahrhundert oder vom Historiker Karl Bosel in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
2: Aber auch die Germanen wurden gern für den Bayern-Stammbaum herangezogen. Mitte des 19. Jahrhunderts brachte der oberfränkische Philologe Johann Caspar Zeus die Herkunft der Bayern von den Markomannen ins Spiel. Sprachgeschichtlich verortete zwar auch Zeus den Namen im Keltenland Böhmen, aber nach Abzug der keltischen Boyer seien dort die germanischen Markomannen an deren Stelle getreten und die seien Ende des 5. Jahrhunderts schließlich nach Bayern eingewandert.
1: Das griffige Modell von der einen großen Landnahme eines ganzen Volkes ließ sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts immer schwerer halten, weshalb man bald nur noch von einem Traditionskern sprach, der aus Böhmen in den Regensburger Raum gekommen sei.
2: Die Archäologie schien diese Böhmenthese zu stützen. Genauer gesagt waren es Reste schwarzer Tonschalen aus dem 4., und 5. Jahrhundert, die in südböhmischen und niederbayerischen Gräbern gefunden wurden. Diese Keramik vom Typ Friedenhain Tschechjovice war in den 1980er Jahren der letzte wissenschaftliche Schrei. Die Bajovarii, als die Männer aus Böhmen. Eine These, die bis in die frühen 2000er-Jahre hinein weitgehend unwidersprochen blieb.
1: Nach neuerer Ansicht aber ist die meiste Erzählung von der böhmischen Zuwanderung nicht mehr haltbar, sagt die Historikerin Heidmeier. Das Narrativ eines wandernden Volkes, das neue Lebensräume erschließt, habe sich als Sackgasse erwiesen. Und auch die Ethnogenese, die fragt, wie sich Gruppen unter bestimmten Bedingungen formierten, führe nicht recht weiter.
0: Letztlich stand immer sozusagen das Volk im Mittelpunkt. Und das ist das, wo man in jüngerer Zeit jetzt davon abrückt, weil man eben merkt, nicht das Volk war die primär gestaltende Kraft, sondern es gab wohl andere Einflüsse, die dann aus... Menschen letztlich eine Gemeinschaft geformt haben. Und es können sehr unterschiedliche Menschen gewesen sein, die sich dann so zusammengefunden haben, dass sie eine neue Identität entwickelt haben, die jetzt in unserem Fall die bayerische wäre.
2: Ein Kerngedanke der modernen Geschichtsforschung lautet, Völker sind keine biologisch determinierten Abstammungsgemeinschaften, die überzeitlich und unveränderlich, also quasi immer schon existieren vielmehr entstehen sie erst in einem dynamischen sozialen Prozess, in dem sie ihre Identität entwickeln.
1: So gesehen sollte man also besser fragen, wie die Bajuwaren zu dem wurden, was sie später waren und welche Faktoren
0: waren dabei entscheidend? Also für die Formierung war sicherlich das Herzogtum ganz wichtig und hat viele Leute verschiedener Herkunft integriert. vor sagen wir mal 40, 50 Jahren, wo man auch die These vertreten hat, die Bayern wären ja eigentlich nur die altansässigen Keltoromanen. Das würde man heute halt nimmer sagen. Wir wissen, dass sehr viele Leute ins Land gekommen sind, aber eben sehr viele verschiedene, die sich dann erst hier zu einer Gemeinschaft zusammengefunden haben. Zu den
1: Dagebliebenen aus der Römerzeit
0: kamen Flüchtlinge und
1: Zugereiste aus allen Himmelsrichtungen, diese Menschen mit Migrationshintergrund machten jenes bunte Gemisch aus, das in der neuen Heimat zum Stamm der Bajuwaren zusammenwuchs.
2: In jüngerer Zeit haben Archäologen, Historiker und Sprachwissenschaftler ihren Blick verstärkt auf den Raum gerichtet, in dem dieser Prozess stattfand. Und der liegt weiter östlich als unser bayerischer Freistaat, nämlich in Österreich. Er umfasst das Gebiet der ehemaligen römischen Provinz Ufer Noricum östlich des Inns, also den oberbayerischen Kimgau, den Salzburger Raum und die Gegend von Passau-Donau abwärts nach Osten.
1: In schriftlichen Überlieferungen, etwa in der Langobardengeschichte des Paulus Diakonus Ende des 8. Jahrhunderts, werden die frühen Bayern oft als Noriker bezeichnet. Man kann also vermuten, sagt die Historikerin Heidmeier, dass der Bayouwaren-Name zunächst für eine Gruppe entstand, die sich im Noricum etablierte. Erst später wanderte dieser Stammesname nach Westen zum Lech, wo er um 550 von Vinantius Fortunatus erwähnt wird.
2: Ursprünglich weist das germanische Wort Bajuvari auf militärische Gruppen hin. Und die haben sich diesen Namen wohl nicht selber gegeben. Er kam vielmehr von außen, von den Alemannen oder Thüringern im Westen.
0: Er könnte einfach die Leute bezeichnet haben, die dieses Land verteidigt haben. Dieses ehemalige Siedlungsgebiet der Boja, östlich vom Inn. Das wäre das, was in diesem Varii-Namen drinsteckt. Weil Varii kommt letztlich von Varian, was wehren, Verteidigen heißt. Und wenn das erste Glied sich auf einen Raum bezieht, dann sind es die Verteidiger dieses Raumes.
1: Im späten
0: 5. Jahrhundert
1: ist im Ufer Nurikum, im heutigen Oberösterreich, viel Bewegung im Spiel. Die spärlichen Quellen berichten von einfallenden Thüringern und Alemannen. Ganze Bevölkerungsgruppen setzen sich in Bewegung, von Böhmen über das Rugierreich, im heutigen Niederösterreich – bis nach Pannonien im heutigen Ungarn.
2: Diese wandernden Gruppen werden in der Überlieferung als Langobarden bezeichnet. Mit den Langobarden, die einst an der unteren Elbe siedelten, haben sie fast nur noch den Namen gemein. Denn solche umherstreifende, ethnisch gemischte Gruppen nehmen immer wieder neue Leute auf. Sie teilen sich von Zeit zu Zeit und formieren sich wieder neu.
1: Aus solch einem Pool von Menschen, sagt Irmtraut-Heidmeier, entstanden jene Gruppen in Niederösterreich und Pannonien, die in der Überlieferung Langobarden genannt werden.
0: Meine These wäre, dass ein Teil von diesen Gruppen eben in Ufernorikum dann sitzen geblieben ist und die Bayovarii gebildet hat, aber stehen tut es nirgends. Also es sind letztlich Schlussfolgerungen aus einer Zusammenschau von Indizien, die dann auch wieder auf weitere Entwicklung Bezug nehmen, weil die Bayern dann eben so ein enges Verhältnis zu den Langobarden hatten. Und diese so enge Beziehung zu den Langobarden, die legt eben nahe, dass da vielleicht auch schon von den Ursprüngen her, Gemeinsamkeiten bestehen.
2: Diese Langobardentheorie gibt es eigentlich schon lange. In modifizierter Form bietet sie folgendes Szenario an. Während der größere Teil der Langobardengruppen erst nach Pannonien, also Richtung Ungarn wanderte, und Jahrzehnte später dann große Teile Italiens eroberte, blieben kleinere Langobardengruppen im oberösterreichisch-salzburgischen Raum und wurden zu jenen Bajowaren, die Bayer, das frühere Land der Boer, verteidigten. Sie hätten demnach also
0: die Donau als Wasserstraße bewacht, die Pässe bewacht, auch um nicht zu vergessen die Salzproduktion im ganzen Salzkammergut beherrscht. Diese Leute, die praktisch da sich formiert hätten, die wären dann von Westen aus als Bajowarii bezeichnet worden.
2: Bruch oder Kontinuität? Diese Frage stellen Historiker gern, vor allem wenn es um Wegmarken der Historie geht. Wie also gestaltete sich der Übergang von der Spätantike zum Frühmittelalter? Es war zweifellos eine Zeit des Niedergangs, nachzulesen ist das in der Vita Sancti Severini des Mönches Eugippius aus dem Jahr 511. Diese heiligen Legende erzählt nicht nur von Wundertätigkeiten des Kirchenmannes Severin, sie ist auch eine wertvolle Geschichtsquelle in sonst recht quellenarmen Zeiten. Autor Eugippius beschreibt anschaulich die letzten Tage der römischen Provinz Noricum, kurz vor Severins Tod im Jahr 488. Um diese Zeit hatten räuberische Barbaren alles, was sie außerhalb der Stadtmauern an Menschen und Vieh fanden, als Beute weggeschleppt. Ein Katastrophenszenario. Germanen fallen ein, die Versorgung wird knapp, Weltuntergangsstimmung macht sich breit in der romanischen Bevölkerung. Mit dieser Erzählung prägt Eugippius unser Bild vom Ende der Römerzeit. Aber gab es damals zwischen 490 und 550 wirklich einen großen historischen Bruch im Donauraum und Voralpenland? Wohl eher nicht meint Irmtraut Haltmeier.
0: Es gab sicherlich an vielen Stellen kleine Brüche, aber keinen totalen Zusammenbruch. Davon kann es also überhaupt keine Rede mehr sein.
1: Neuere archäologische Forschungsarbeiten zeigen, es war ein zeitlich langgestreckter Transformationsprozess, der den Übergang von der Spätantike ins Frühmittelalter ausmachte. Am Ende stand eine andere Welt als Ergebnis eines schleichenden Prozesses.
2: Das Land war nach dem Abzug der Römer also keineswegs leer. Dafür war der Raum zwischen Alpen und Donau auch militärisch-strategisch viel zu wichtig. Mit der Übernahme durch die fränkischen Merowinger in der ersten Hälfte des sechsten Jahrhunderts wurden die ehemaligen römischen Provinzen zu wichtigen Grenzgebieten des Frankenreiches. Von hier aus kontrollierten die neuen Machthaber die Alpenpässe und somit die Zugänge nach Italien. Es lohnte sich also, diesen Raum planmäßig zu besiedeln.
0: Was man dann eben auch ganz stark feststellt, ist, dass ein Neuanfang um die Mitte des 6. Jahrhunderts passiert. Da kommen auf einmal viele neue Leute, die ganz neue Siedlungen anlegen, die neue Gräberbestattungsplätze anlegen.
2: Doch wer waren diese Menschen, die nun in vielen kleinen Einwanderungsschüben über Jahrzehnte hinweg neu in den Voralpenraum kamen. Aus der Überlieferung erfahren wir nur wenig darüber. Von Alemannen und Thüringern ist die Rede. Auch Langobarden dürften eine Rolle gespielt haben. Und manche Ortsnamen, wie Scheiern, weisen auf die Skieren hin. Eine germanische Gruppe aus dem östlichen Mitteleuropa.
0: Aber das sind Einzelne, die uns letztlich nichts über das Gros der Bevölkerung sagen. Und solche Gräberfelder, wie jetzt gerade das von Alten Erding, zeigt halt, dass da Leute ganz verschiedener kultureller Herkunft zusammengekommen sind, auch weit aus dem Osten zum Beispiel. Wo
1: schriftliche Quellen schweigen, sprechen neuerdings die Knochen aus den Gräberfeldern. Mit Hilfe paläogenetischer Untersuchungen. Die Anthropologin Michaela Harbeck von der Staatssammlung für Anthropologie in München gehörte zu einem internationalen Forscherteam, das 2018 die Genome aus den Knochen von 41 frühmittelalterlichen Menschen untersuchte. Diese Individuen waren um das Jahr 500 in bayerischen Gräbern bestattet worden. Die meisten wiesen die genetische Signatur von Mittel- und Nordeuropäern auf. Eine Gruppe von zwanzig Frauen jedoch passte nicht in dieses genetische Raster. Sie stellte für die Wissenschaft schon länger ein Rätsel dar.
2: Die Damen hatten nämlich absichtlich deformierte Schädel. Offenbar waren ihnen schon im Kleinkindalter die Köpfe bandagiert worden, um die gewünschte Turmform zu erreichen. Vermutlich hatte es sich dabei um ein Schönheitsideal gehandelt, um eine Mode. Die bei den Hunnen schon lange verbreitet war.
1: Aber waren es tatsächlich Huninnen, die da in frühmittelalterlichen bayerischen Gräbern lagen? Oder bayerische Frauen, die die Mode übernommen hatten?
2: Der Blick in die DNA brachte eine überraschende Antwort, sagt die Anthropologin Harbeck. Die Turmschädelfrauen hatten zwar keine zentralasiatische DNA, waren aber dennoch eingewandert.
0: Wir haben dann
1: gesehen, mit europäischen Vergleichsdaten, dass diese Einwanderung aus diesem südosteuropäischen Raum stattgefunden hat. Und was wir eben auch erstaunlich fanden, dass die eben ganz alleine so dastehen. Also es gibt niemanden sonst außer diesen Turmschädelfrauen, die diese Vorfahren teilen. Dieses südosteuropäische, das haben nur diese Turmschädelfrauen. Genetisch am ähnlichsten sind sie heutigen Bulgarinnen und Rumäninnen. Obwohl kulturell offenbar gut assimiliert, dürften die Migrantinnen exotisch gewirkt haben. Denn diese Turmschädelfrauen hatten überwiegend braune Augen und schwarze Haare, während die meisten anderen Toten aus den bayerischen Gräbern blond und blauäugig waren.
2: Noch stehen die paläogenetischen Studien ganz am Anfang. Aber schon heute deutet sich an, dass Migration im Frühmittelalter keine Seltenheit war. Neben den Frauen vom Balkan fanden sich in den Gräbern auch zwei Frauen aus Süditalien und eine aus dem Ostseeraum.
1: Neue Menschen, neue Siedlungen, neue Bestattungsplätze. Was sich Mitte des 6. Jahrhunderts im Voralpenland ereignet, sagt die Mittelalterhistorikerin Irmtraut Heidmeier, kann man, etwas zugespitzt, als eine Gründerzeit bezeichnen.
0: Man hat das Gefühl, es gibt einen neuen Plan vom Land. Also Man hat eine Vorstellung von der Organisation. Man legt neue Wege an und neue Siedlungen. Diese Siedlungen kriegen dann ja auch deutsche Namen, also germanisch, althochdeutsch damals. Und die machen den Eindruck, als wären sie fast planmäßig
2: angelegt. Dieser neue organisatorische Zugriff auf den Voralpenraum fällt zeitlich zusammen mit der Einrichtung des fränkischen Herzogtums. Um 530 zerschlagen die fränkischen Merowinger das Reich der Thüringer und stellen den Raum südlich der Donau unter ihre Oberhoheit. Daraufhin erschließt der Frankenherzog mit seinen Leuten dann planmäßig das Land und die Siedlungen, sagt Irmtraut Haltmeier, bekommen neue Namen.
0: Ganz interessant ist es dort, wo man merkt, dass eigentlich alte Namen hätten nur überliefert werden können. Auch da kriegen die Siedlungen neue Namen. Das ist eigentlich das ganz Spannende. Und da hätten wir jetzt vor einigen Jahrzehnten eben noch gesagt: Ja, klar, es waren halt lauter Leute, die jetzt so germanisch-althochdeutsch gesprochen haben. Ist ja klar, dass die dann solche Ortsnamen vergeben. Das ist sicherlich ein wichtiger Faktor, aber ein auch entscheidender Faktor ist wahrscheinlich, dass die Organisatoren wesentlich diese Sprache transportiert haben und für die Ortsnamengebung gesorgt haben.
2: Lange Zeit herrschte die Vorstellung, dass die verschiedenen Namentypen zeitlich geschichtet seien. Die Ingorte als die Ältesten, dann die Heim- und die Dorforte und so weiter. Man hat in diesem Zusammenhang von Namenmoden gesprochen. Irmtraut Heidmeier korrigiert diese Vorstellung. Sehr viele Namen existierten offenbar gleichzeitig. Aber sie weisen auf unterschiedliche Funktionen hin.
1: So hat zum Beispiel eine der ältesten Namengruppen, die Ortsnamen auf Weichs oder Wies, offenbar einen militärischen Hintergrund. Das ganze Land wurde überzogen mit einem groben Raster solcher Orte. Weichs kommt mehrfach vor, in jüngeren Zeiten entstanden dann Zusätze wie bei Schwabelweiß oder Tettenweiß. Vermutlich handelte es sich bei solchen Weichssiedlungen um erste merowingische Militärniederlassungen.
2: Prägten in der Römerzeit noch einzelne Gutshöfe, sogenannte Villai Rusticae, die Landschaft, so entstanden nun im Frühmittelalter neue Siedlungen, die eine ganz andere Funktionsweise und ein anderes Sozialgefüge aufwiesen.
0: Wenn man die ländliche Besiedlung mit den Dörfern, Weilern, Einzelhöfen sich vorstellt, die ist in dieser Zeit grundgelegt worden. Also hat es sicher dann später Siedlungsausbau gegeben, aber von der Struktur her haben wir da das Frühmittelalter eigentlich vor Augen.
2: 1500 Jahre bayerische Tradition. Nicht schlecht. Geht da also doch der selbstbewusste Satz, mir sein mir, nämlich anders als die anderen?
1: Vielleicht, aber halt nicht immer gewesen, sondern erst geworden. Man könnte auch sagen, wir selbst waren einst jene anderen, jene Flüchtlinge und Zugereisten, die dann langsam zum Wir geworden sind und weiterhin werden. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Thomas Grasberger, Regie Martin Trauner, Ton und Technik Susanne Herzig. Es sprachen Ruth Geiersberger, Alexander Duda, Thomas Birnstiel und Kia Arnsen. Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast.